0: Zurück zu den Beziehungsgeflechten. Alle Beziehungsgeflechte von Menschen können als Figuration gesehen und untersucht werden. Die kleinstmögliche Figuration ist eine Zweierbeziehung, die
1: größtmögliche ist die Menschheit. Eine gut integrierte Gesellschaft zeichnet sich natürlich durch ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit aus. Aber auch gemeinsame Werte, Normen und Ziele sind sichtbar.
0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Fuck My Brain. Und äh, diese Woche begrüßen wir euch von den Marshallinseln. Und deswegen heiße ich den Noah willkommen mit einem fröhlichen Jepilpilin äh, Kehjukan, was ja übersetzt bedeutet Vollendung durch
1: gemeinsames Wirken. Und der Wahlspruch der Marshallinseln ist Hallo Noah. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, auch von meiner Seite. Und äh, ja, ich würde Gesundheit darauf antworten. <lacht> ja, und
0: die Marshallinseln, ihr wisst es natürlich, gehören zu Mikronesien und sind vor allen Dingen... Deswegen, oder ja, am bekanntesten eigentlich wegen des Bikini-Atolls, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, im Zuge Nein. von Kernwaffentests der USA und so, Aha. in der Region der Marshallinseln wurden halt viele Kern oder werden auch Kernwaffentests durchgeführt. Alles
1: klar, dann wissen wir ja auch Bescheid, ne?
0: Genau, ja, und äh, nachdem wir in den Letzten Sendung groß und klein mussten, beschäftigen wir uns jetzt mit der goldenen Mitte der Soziologie. Unter anderem im ersten Teil der Sendung werden wir also über die Mesosoziologie reden, zwischen Mikro und Makro angesiedelt, bevor wir dann im zweiten und dritten Teil zentrale Begriffe der Soziologie im Allgemeinen besprechen. Yes! Und ja, um uns dem so ein bisschen zu nähern, was die Mesosoziologie ist, äh, darf ich wieder rüberschalten zu unserem äh, Wissenschaftsexperten, ja. Professor Dr.
1: Noah. Okay, also Mesosoziologie klingt jetzt erstmal nach einem komplizierten Begriff, keine Sorge, ich erkläre euch das. Ähm, die Mesosoziologie ist ein Begriff. Mesosoziologie klingt erstmal nach einem komplizierten Begriff, keine Sorge.
0: Ist es auch. Und damit zum nächsten <lacht> Punkt.
1: <lacht> Nein, also die Misosoziologie ist ein Begriff in der Soziologie, um eine Ebene zwischen der Mikro- und der Makroebene zu beschreiben. Jetzt nochmal kurzer Throwback. Was ist eine Mikro- was ist eine Makroebene? Eine Mikroebene in der Soziologie beschäftigt sich eben mit dem Verhalten und der Interaktion von Individuen oder auch Kleingruppen. Das ist sozusagen der kleine Blickwinkel aus der Soziologie und die Makroebene hingegen betrachtet gesellschaftliche Strukturen, Institutionen und auch große soziale Zusammenhänge. Das ist dann so der große Blick. Ja,
0: genau so wie ich in der Mikrowelle halt kleine Speisen wieder aufwärmen kann und in der Makrowelle
1: kann ich halt große Speisen ja, und wieder aufwärmen. Und heute geht es um die Misosoziologie ne, Das <lacht> macht man auch gerne in miso -Supperei. So kennen wir doch alle. Ja, wo kommen wir jetzt zur, oder wie kommen wir jetzt zur Mesosoziologie? Ja, nun, also die Mesosoziologie schaut auf die mittlere Ebene, also sozusagen den Mittelweg zwischen den Individuen und der Gesellschaft als Ganzes und betrachtet zum Beispiel Organisationen, Gemeinschaften oder auch soziale Netzwerke. Und das sind Gruppen von Menschen, die miteinander interagieren und auch eine gewisse gemeinsame Identität oder auch Ziele haben. Und in der Mesosoziologie interessiert man sich dafür, wie diese Gruppen funktionieren, wie sie sich entwickeln und wie sie mit anderen Gruppen interagieren. Man schaut also auf die soziale Struktur, auf die Regeln, auf die Normen, die in dieser Gruppe entstehen. Und ein Beispiel dafür könnte eine Schule sein, man könnte sich jetzt hier fragen, wie die SchülerInnen miteinander umgehen, wie ihre Beziehungen sind, wie die Freundschaften entstehen und wie sich das auf ihr Verhalten und auch die Leistung am Ende auswirkt. Das heißt, sie hilft uns grundsätzlich, die soziale Welt in einem mittleren Maßstab zu verstehen zwischen den individuellen Handlungen und auch den großen gesellschaftlichen Zusammenhängen und Fragen und gibt uns dann einen Einblick in die Funktionsweise von Gruppen und von Organisationen und wie sie unser Verhalten maßgeblich beeinflussen. Klingt doch eigentlich ganz spannend, oder Tobi? Ja, also beim ersten Zuhören auf jeden Fall schon. Genau und da so wollen
0: wir in diesen Bereich, im ersten Teil der Sendung, mal ein bisschen eintauchen und euch ein paar Begriffe erklären, mit denen sich die Mesosoziologie auseinandersetzt. Und da möchte ich mal anfangen mit dem Begriff der Figuration. Äh, Figuration wird auch und da wird äh, kommt schon so ein, der erste Zusammenhang zu dem was du gesagt hast Figuration wird auch Interdependenzgeflecht genannt also. und das äh, ist ja schon ein ja, wechselseitiges äh, genau. Abhängigkeitsverhältnis sozusagen und das ähm, zahlt ja schon auf das ein, was du eben gesagt hast, was die Meso Soziologie ist und ähm, die Figuration oder eben Interdependenzgeflecht ist ein Begriff der Prozesssoziologie, die zurückgeht auf Norbert Elias und die betont die wechselseitigen Angewiesenheiten von Individuum. Norbert Elias hat den Begriff Figuration erst später in seiner Schaffensphase als prozesssoziologisches Werkzeug eingeführt. Er versteht unter einer Figuration ein dynamisches soziales Netzwerk oder Beziehungsgeflecht von untereinander abhängigen Individuen. Diese Beziehungen zwischen den Menschen sind nach Elias das Wesen jeder sozialen Gemeinschaft. Die Soziologie hat demnach die Aufgabe, dieses Beziehungsgeflecht zwischen sozialen Akteuren zu untersuchen. Der Begriff dient dazu, soziologische Untersuchungen über Gruppenstrukturen oder Konstellationen mit denen von individuellen Verhaltensstrukturen zu verbinden, sowie den Wandel solcher Strukturen zu untersuchen. Individuen existieren wie Gruppen in sich verändernden Kontexten anderer Individuen und Gruppen, die nur als Geflecht und in Abhängigkeit voneinander gedacht werden können. Also, wir haben es, glaube ich, vorhin sch äh, auch schon mal gesagt, äh, in einer letzten Sendung auch schon mal gesagt, mhm. interdependent sind. Warum habe ich übrigens jetzt gerade vorhin gesagt, wir sind hier der transparente Podcast und heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ähm, das ist nämlich der zehnte äh, sechste nehmen wir nämlich Zwei Sendungen auf, die von letzter Woche und die von dieser Woche haben wir aufgenommen. Deswegen habe ich gerade gesagt, worüber wir gerade eben geredet haben, aber das war ja in der Sendung letzte Woche. Hm, kann man schon mal durcheinander kommen. Zurück zu den Beziehungsgeflechten. Alle Beziehungsgeflechte von Menschen können als Figuration gesehen und untersucht werden. Die kleinstmögliche Figuration ist eine Zweierbeziehung, die größtmögliche ist die Menschheit. Ähm, je größer eine Figuration ist, desto länger und differenzierter sind die Interdependenzketten zwischen den zugehörigen Menschen. Eine der frühesten und bekanntesten Studien von Norbert Elias äh, auf der Basis des Figurationsbegriffs ist die 1965 publizierte Untersuchung Etablierte und Außenseiter, in der die Gruppierung einer Arbeitersiedlung als etablierte Außenseiterfiguration untersucht werden. Ilias hat den Begriff der Figuration als prozesssoziologisches Werkzeug entwickelt, um gegen Missverständnisse entgegenzuwirken. Und ähm, laut ihm gibt es drei ganz zentrale Missverständnisse, die ich euch natürlich auch noch kurz nennen und erklären möchte. Es geht los mit, dem, mit der Vermeidung des Missverständnisses des Individuums als wirloses Ich- und von Individualität als soziale Unabhängigkeit. Elias fielen auf, dass mit der Entwicklung von Individualität das Konzept des Individuums häufig missverstanden wurde und zu irreführenden Selbstbildern, Menschenbildern und Gesellschaftsbildern führte. Denn das Individuum äh, erscheint meist äh, als die immer gleiche Figur des isolierten Menschen, in der Form des äh, Homo Clausus oder wirlosen Ichs in seiner gewollten oder ungewollten Vereinsamung es erscheint als denkende Statue bzw. als eine Art asoziale Maschine der Figurationsbegriff äh, befördert es, Menschen grundlegend als soziale Beziehungswesen zu verstehen. Da bereits das Konzept des Individuums von den oben beschriebenen, äh, grundlegenden oder was heißt beschriebenen, äh, eben von mir genannten, grundlegenden Missverständnissen durchzogen ist, überträgt sich dies auch auf das abstrakte Phänomen der Individualität, die häufig als soziale Unabhängigkeit missverstanden wird. Also es ist eben halt nicht so, wenn ich sage, individuelle Freiheit, dass das bedeutet, dass ich dann meine Freiheit und das, was ich tun und lassen kann, völlig losgelöst von der Gesellschaft, in der ich lebe, betrachten kann, sondern ich bin natürlich immer noch Mitglied dieses sozialen Gefüges und meine Freiheiten, das kennen wir auch aus unserer Verfassung beispielsweise. Meine Freiheiten finden natürlich an dem Punkt ein Ende, wo meine Freiheiten die Freiheiten anderer eventuell einschränken. Mhm. Ist auch etwas in unserer individualistischen Gesellschaft, wo, glaube ich, immer mehr bei vielen Leuten das Verständnis dafür verloren geht. Dass es völlig normal, natürlich und richtig ist, dass meine individuelle Freiheit halt auch Grenzen hat. Und dass man, auch wenn wir den Menschen als Individuum betrachten, ihn natürlich nicht losgelöst von dem sozialen Umfeld oder ja, dem sozialen Kontext, in dem sich das Individuum befindet, betrachten können. Mhm. Das ist also das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis, da geht es um die Vermeidung der gedanklichen Trennung von Gesellschaft und Individuum und hieraus resultierenden Missverständnissen. Für Elias fungiert der Begriff als prozesssoziologisches Werkzeug, mit dessen Hilfe man den gesellschaftlichen Zwang so zu sprechen und zu denken, als ob Individuum und Gesellschaft zwei verschiedene und überdies auch antagonistische Figuren seien, zu lockern. Der Begriff soll den Gegensatz einer solchen Rede und solchen Denkens aufheben. Das äh, Geflecht der Angewiesenheiten von Menschen aufeinander, ihre Interdependenzen sind das, was sie aneinander bindet. Sie sind das Kernstück dessen, was hier als Figuration bezeichnet wird, als Figuration aufeinander ausgerichteter, voneinander abhängiger Menschen. Das hat Elias dazu gesagt. Der Begriff der Figuration ist gerade darum eingeführt worden, weil er klarer und unzweideutiger als die vorhandenen begrifflichen Werkzeuge der Soziologie zum Ausdruck bringt, dass das, was wir Gesellschaft nennen, weder eine Abstraktion von Eigentümlichkeiten gesellschaftslos existierender Individuum, noch äh, Individuen, noch ein System oder eine Ganzheit jenseits der Individuen ist, sondern vielmehr das von Individuen gebildete Interdependenzgeflecht selbst. Und das dritte Missverständnis, wo Elias äh, vorbeugen will, ist die Vermeidung eines äh, statistischen Verständnisses von Beziehungen. Elias versteht Figurationen als soziale Prozesse, die einer grundlegenden Wandlungsdynamik unterliegen. Der prozessual angelegte Figurationsbegriff soll das Verständnis von laufendem sozialen Wandel von Beziehungsgeflechten erleichtern. Gegenwärtig herrscht in der Soziologie ein Typ von Abstrakt, äh, Abstraktion vor, der sich auf isolierte Objekte im Zustand der Ruhe zu, beschi, äh, zu beziehen scheint. Selbst der Begriff des sozialen Wandels wird oft so gebraucht, als ob es sich um einen Zustand handele. Man denkt gewissermaßen vom Ruhezustand her, zu der Bewegung als einem Sonderzustand. Auch das wieder ein Zitat von Elias, wo ich dann direkt den Gedanken fortsetzen kann und sagen kann, der Sonderzustand ist ja eigentlich der Ruhezustand, mhm. denn eine Gesellschaft, ein
1: oder wie es hier heißt, ein soziales Geflecht ist immer in Bewegung. Ja, ganz klar. Und was auch in Bewegung ist, und das ist ja in der Wirtschaft aktuell der Fall, sind die ganzen Organisationen. Menschen da, mit. müssen sich neu sortieren, es müssen neue Strukturen gefunden werden und an dem Punkt kommt ja auch die Organisationspsychologie definitiv zum Einsatz. Ja, aber ich
0: weiß nicht, was die Organisationspsychologie hier Soziologie. in dieser Sendung zu tun hat. Mein
1: Gott, das liegt an der Nähe, das liegt an der ja. Ologie am Ende. ne Also, ach, heilige Maria Gottes. Naja, wie dem auch sei, die Organisations Soziologie. So, die beschäftigt sich grundsätzlich damit, wie Menschen in Organisationen zusammenarbeiten und wie auch maßgeblich diese Organisation funktioniert. Stell dir mal vor, du arbeitest jetzt in einem Unternehmen, da gibt es verschiedene Leute mit unterschiedlichen Aufgaben, Hierarchien, Regeln und auch Prozessen. Oder Tobi, die gibt es ja. Ne? Also ich meine, bei ja. dir auf der Arbeit, das ist ja jetzt auch nicht anders. Und genau darum geht es ja in der Organisationssoziologie. Sie untersucht hier, wie diese Strukturen und Abläufe in Unternehmen, in Schulen, in Regierungsbehörden oder auch auf Tobis Arbeit entstehen und wie sich das Verhalten von Tobi und seinen KollegInnen erklären lässt und wie naja quasi dieses Verhalten auch die Organisation beeinflusst und andersherum. Also auch hier haben wir eine Interdependenz, eine Wechselhaftigkeit, eine Wechselseitigkeit. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, okay, Neben diesen ganzen Strukturen, was gibt es denn da noch für Perspektiven, die untersucht werden in der Organisationspsychologie, äh, Organisationssoziologie selber. das wird noch öfter vorkommen, ähm, die interessiert sich auch dafür, wie Macht und Kontrolle in Organisationen verteilt ist. Also wir gehen hier auf die Hierarchie ein und in vielen Unternehmen gibt es zum Beispiel Chefs oder auch Manager, die Entscheidungen treffen und die Arbeit der Mitarbeitenden überwachen. Und hier fragt sich natürlich die Organisationssoziologie, wie sich diese Machtbeziehung auch auf das Verhalten der Menschen auswirkt und wie Konflikte oder auch Kooperationen dadurch beeinflusst werden. Also will ich lieber ähm, naja, einen Chef haben, stell dir jetzt mal vor, du hast einen Chef, der sehr weisungsorientiert ist und gar nicht so mitarbeiterorientiert und dementsprechend fragst du dich halt auch am Ende des Tages, wie geht der menschlich mit mir um? Wie formt der mein Team? Ne, haben wir dann Lust nach seiner Pfeife zu tanzen oder auch nicht? Wollen wir jemanden auf Augenhöhe oder auch nicht? Und darüber hinaus ähm, werden Themen thematisiert wie Arbeitszufriedenheit, Motivation, aber auch Kommunikation in der Organisation. Auch hier finden wir wieder Schnittstellen zur Organisationspsychologie. Nun, du kennst das bestimmt, oder den Spruch, Arbeit macht Spaß, wenn man nicht dabei ist. Oder, Tobi? Äh, tatsächlich habe ich den Spruch noch nie gehört, sorry. Alles gut. Die Organisationssoziologie erforscht hier, warum manche Menschen gerne zur Arbeit gehen und sich engagieren, während andere eher dem Feierabend entgegenfiebern hm. Und sie schaut sich da auch an, wie die Struktur und Kultur einer Organisation das Arbeitsklima und auch die Stimmung der Mitarbeitenden beeinflussen. Also auch hier die Interdependenz zwischen Mitarbeitenden und Organisationskultur. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich der Wandel von Organisationen. Organisationsentwicklung, Change Management All, das, all diese Begriffe habt ihr schon mal gehört und auch da spielt Organisationssoziologie eine, ja, eine zentrale Rolle. Die Welt verändert sich nämlich ständig und das wirkt sich auch auf Unternehmen und andere Organisationen aus. Also neue Technologien, Disruptionen, Globalisierung oder auch gesellschaftliche Veränderungen wie aktuell die Demografie. Der demografische Wandel, alle werden alt und es gibt nur noch ein paar Junge und dadurch wandelt sich der Arbeitsmarkt in einen Arbeitnehmermarkt um, kann dazu führen, dass sich die Strukturen und auch Prozesse in Organisationen verändert und angepasst werden müssen. Also die Arbeitnehmenden können zum Beispiel aktuell sehr viele Forderungen im Vorstellungsgespräch stellen, wohingegen das vor 30 Jahren noch anders war. Ja, die Organisationssoziologie untersucht dann, wie solche Veränderungen bewältigt werden und auch wie sie die Menschen in den Organisationen generell beeinflussen. Also, to sum up, Organisationssoziologie dreht sich darum, wie Menschen in Organisationen zusammenarbeiten, wie jetzt Macht und Kontrolle verteilt ist in einer Organisation selber, wie Arbeitszufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden beeinflusst wird und wie Organisationen auf Veränderungen aus der Außenwelt oder auch aus der Innenwelt reagieren. Und das war jetzt natürlich nur ein grober Überblick, aber ich hoffe mal, dass ihr dadurch ein besseres Verständnis bekommen habt. Und wir wollen immer noch aus dieser, in dieser institutionalisierten Sicht bleiben. Und natürlich hat sich der Institutionalismus innerhalb der Soziologie gewandelt. Es gab einen alten, jetzt gibt es auch einen neuen, den, ja. den neo und da frage ich mich, Tobi, was ist das denn eigentlich?
0: Ja, wir bleiben also äh, im Bereich der Organisation. das knüpft so ein bisschen an Organisationssoziologie natürlich an und unterhalten uns über den soziologischen Neo-Institutionalismus. Und das ist ein theoretischer Ansatz der soziologischen Organisationstheorie, dessen Grundlage der amerikanische Soziologe oder die amerikanischen Soziologen John W. Meyer und Brian Rowan ab den späten 1970er Jahren entwickelt haben. Und ich kann so viel schon sagen, äh, es wird hier in der Erklärung dessen, indem ich euch so ein bisschen beschreibe, womit sich der soziologische Neoinstitutionalismus auseinandersetzt, ähm, werden wieder eine Menge interessante Worte drin vorkommen glaube ich. Mhm. Ähm, aber gucken wir mal rein: Der Theorieansatz erklärt Strukturen und Operationsweisen von Organisationen durch den Bezug auf Normen, Erwartungen und Leitbilder der institutionellen Umwelt. Ähm, Bevor ich jetzt weiter erkläre, muss ich, glaube ich, den Begriff erstmal der Isomorphie erklären, oh bitte. oder? Ja, okay. Isomorphie vom griechischen Isos, gleich, und Morphä, Form oder Gestalt, ist in den Sozialwissenschaften ein Begriff der ähm, methodischen Gleichgestaltigkeit von Theorien oder Modellen. Und letzten Endes beschreibt der die Veränderung von Unternehmen und da gibt es eben halt drei verschiedene Isomorphien, die passieren können. Okay. Die sogenannte koerzitive Isomorphie und das bedeutet, dass die Strukturen von Organisationen zwangsweise übernommen werden, weil eine finanzielle oder rechtliche Abhängigkeit besteht. Dann gibt es die mimetische Isoso Isomorphie. Das bedeutet, dass die Strukturen freiwillig nachgeahmt werden, wenn sie als erfolgreich eingeschätzt werden. Und dann gibt es die normative Isomorphie, die vergleichbare Sozialisation führt zu vergleichbaren Lösungsstrategien. Das nur um den Begriff Isomorphie zu erklären, warum das Ganze, äh, denn durch Prozesse der Isomorphie, gleichen sich Organisationen solchen Organisationen an, die als vorbildlich, rational und effektiv gelten. Dabei lässt sich, wie eben schon gesagt, zwischen den drei verschiedenen Isomorphie-Mechanismen unterscheiden. Isomorphie durch Zwang, Isomorphie durch mimetische Prozesse und Isomorphie durch normativen Druck. Da nicht die technisch Ökonomische Effizienz, sondern die Legitimation gegenüber der Umwelt das primäre Gestaltungsziel ist, tendieren sie dazu, Rationalitätsmythen zu erzeugen und Legitima Legitimitätsfassaden zu errichten. Ein weiteres Konzept dieses Ansatzes ist der Begriff des organisationalen Feldes, den Paul J. DiMaggio und äh, Walter W. Powell eingeführt haben, um die Strukturangleichung von Organisationen und homo Homogenität von Managementpraktiken Ah, für er hat homo gesagt. <lacht> ja, hallo, es ist Pride Month, darf ich ja wohl. Äh, von Managementpraktiken für eine bestimmte Klasse von Organisationen zu kennzeichnen. Sie formulierten als Hypothese, dass je stärker eine Organisation von einer anderen abhängig ist, desto stärker wird sie sich hinsichtlich ihrer Strukturen, ihrer Kultur und ihres Verhaltens jener Organisation angleichen. Und da ich ähm, ja von Strukturen gesprochen habe, die sich verändern oder herausbilden oder entstehen, will ich jetzt natürlich mal den Noah fragen, ob in dem nächsten Konzept, was du uns erzählst, es auch um das Thema Strukturen geht.
1: Ja, geht es, aber es heißt anders. Heißt wie heißt es denn? Strukturation mhm. und wir schauen uns jetzt die Strukturationstheorie an. Das ist nämlich ein ziemlich interessanter Ansatz in der Soziologie, der uns hilft zu verstehen, wie unsere Handlung und das soziale Umfeld, in dem wir uns bewegen, miteinander verflochten ist. Stell dir mal vor, du bist... Teil einer Gesellschaft und diese Gesellschaft hat bestimmte Regeln, Normen und soziale Strukturen, die das Verhalten der Menschen beeinflussen. Und gleichzeitig beeinflusst aber auch das Verhalten der Menschen diese sozialen Struktur. Und hier kommt die Strukturationstheorie ins Spiel, denn sie betrachtet das Zusammenspiel zwischen unseren individuellen Handlungen und den gesellschaftlichen Strukturen. Um das besser zu verstehen, denkt einfach an das Beispiel Autofahren. Es gibt Verkehrsregeln, die uns sagen, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten sollen. Aber diese Regeln entstehen nicht einfach aus dem Nichts. Sie werden ja von Menschen gemacht, von der Regierung oder Verkehrsbehörden, um den Verkehr sicherer zu machen. Und gleichzeitig beeinflussen diese Regeln unser Verhalten. Also wir fahren auf der richtigen Seite der Straße und halten uns an Ampeln, weil wir genau wissen, dass andere Fahrer das auch tun werden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ne? Wir reden hier über progressive Fahrer und dann gehen ähm, nee <lacht> Pro progressive Vor Fahrer ist auch, ein, ist auch ein guter Ausdruck für Arschlöcher ganz <lacht> genau richtig ne die die einfach äh, ja nicht defensiv fahren das sind Arschlöcher Punkt danke sei kein Arschloch fahr 50 in der Stadt und keine 90 so wie es Leute auf Verwandtsbeker Chaussee machen yay so, die Strukturationstheorie betont also, dass soziale Strukturen und individuelles Handeln miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Also wir formen die Strukturen durch unsere Handlung, aber die Strukturen beeinflussen auch unser Verhalten. Dieses, das ist so ungefähr wie ein Kreislauf, in dem die Struktur und Handlung immer gegenseitig beeinflussen und das auch fortwährend tun und dadurch Veränderung entsteht. Ein wichtiger Begriff in dieser Theorie selber ist die, na wer hätte gedacht, Strukturiertheit. Mhm. Das bezieht sich hier darauf, dass unsere Handlungen von den sozialen Strukturen, wie jetzt beispielsweise Normen und institutionellen Regeln, geleitet werden. Und gleichzeitig tragen unsere Handlungen zur Reproduktion oder Veränderung dieser Struktur bei. Das heißt, diese Strukturationstheorie hilft uns am Ende zu verstehen, wie sich soziale Ordnung bildet und wie sich im Laufe der Zeit die Ordnung verändert. Also sie betont hier die Bedeutung von sozialen Praktiken, also den wiederkehrenden Handlungen, die wir ausführen, um diese sozialen Strukturen aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig ermutigt sie uns auch, bewusst darüber nachzudenken, wie durch unsere individuellen Handlungen diese Strukturen geformt und verändert werden können. Also auch hier nochmal ein ganz kurzes Zwischenfazit. Insgesamt betrachtet man hier also die Wechselwirkung zwischen individuellem Handeln und sozialen Strukturen und schaut sich nochmal an, ähm, wie wir als Individuen nicht einfach passiv von den Strukturen geleitet und bestimmt werden, sondern auch aktiv daran mitgestalten und naja, am Ende bietet uns die Strukturationstheorie, Strukturationstheorie den Vorteil und auch den, den wertvollen Rahmen, die komplexen Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft, deswegen sind wir auch hier in der Mesosoziologie, es geht um die Zwischenebene, besser zu verstehen und die Wechselwirkung zwischen unseren Handlungen und den sozialen Strukturen erkennen und beeinflussen zu können. Und wir wollen euch natürlich auch influenzen, das <lacht> Nein, wer hätte es gedacht? Wir als prophetischer Podcast, wir als musikalischen Talente, wir als Götter vor schwarzen Mikrofonen. Wir wollen euch die Late mit Playlist um die Ohren klatschen, damit ihr eine kleine Verschnaufpause bekommt in diesem soziologischen Dschungel. Tatatata, wer hätte gedacht, die Late Machado-Playlist ist wieder für euch am Start. Ja, wo ist die denn am Start? Wo finde ich die, die denn? Die Late Machado-Playlist? Gut, dass du fragst, Tobi. Entweder geht ihr direkt auf Spotify, klickt auf die Suchzeile und gibt Late Machado ein. Bitte beim Late statt dem A ein Ä äh verwenden. Oder viel bessere Idee, ihr folgt uns auf Instagram. Und nachdem ihr auf Folgen geklickt habt, könnt ihr in den Highlights zum Ordner Playlist und wichtige Links gehen. Oben links geht's dann zur Playlist. Tobi. Ja, Sag doch mal, was ist mal. dein Lieblingssong so. diese Woche? Mein Lieblingssong diese Woche, da habe ich zwei Stück. Ich fange mal mit einem an. Ja.
0: <lacht> Und zwar von der eher unbekannten Band Case
1: Choice, den Song Not an Addict. Geil, geil. Mann, Mann, ey. Das ist doch mal was. So heißt der Song im Übrigen heute ja. auch. Äh, Man Man. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie heißt denn dein Song? Man Man von Anais setze ich heute auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir auch im zweiten Teil angekommen und... Worum geht's jetzt, Tobi? Ja, also wie
0: vorhin angekündigt, war Mesosoziologie, weil es ja auf dieses ganze Organisationsding beschränkt, ist jetzt nicht ganz so umfangreich, deswegen nur im ersten Teil. Und im zweiten und dritten Teil unterhalten wir uns jetzt über Begriffe, die im Dunstkreis der Soziologie einfach immer wieder auftauchen und wichtige Grundbegriffe in der Soziologie sind. Und letzten Endes ja auch die oder ein Großteil der Forschungsfelder darstellen, mit denen sich die Soziologie auseinandersetzt. Und da haben wir euch auch ein paar Begriffe mitgebracht. Und ich möchte jetzt mit einem Begriff anfangen, der im ersten Moment natürlich total selbstverständlich klingt, nämlich mit dem Begriff der Gesellschaft. Es geht also die Frage, was äh, ist denn der Soziologie folgend überhaupt Gesellschaft? Und ähm, per Definition, die will ich zuerst mal vorlesen, ist äh, die Definition lautet wie folgt, Gesellschaft bedeutet wörtlich den Inbegriff räumlich vereint Lebender oder vorübergehend auf einem Raum vereinter Personen. Also auch eine WG ist eine Gesellschaft. Das heißt, wir Beispiel. haben hier so eine so ein ortsbezogene Definition? Na, was heißt orts, aber sagen wir mal räumlich bezogen, also es geht um Menschen, die aus welchem Grund auch immer, auf einem bestimmten Raum miteinander zusammenleben. Und jetzt kann man diesen Raum natürlich ausdehnen von einer WG im ganz Kleinen über ein Land oder einen Kontinent. Ähm, so Gesellschaft bezeichnet in der Soziologie also eine durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste und abgegrenzte Anzahl von Personen, die als sozial Handelnde, auch Akteure genannt, mhm. miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren. Gesellschaft bezieht sich sowohl auf die Menschheit als Ganzes, gegenüber Tieren und Pflanzen, als auch auf bestimmte Gruppen von Menschen, beispielsweise auf ein Volk oder eine Nation. Gesellschaft kann sich aber auch auf einen räumlich abgegrenzten und strukturierten Zusammenhang zwischen Menschen beziehen, auf Kollektive oder auch auf ein... Knäuel im sozialen Netzwerk der Menschheit, das sich durch die Netzwerkdichte und Multiplexität der Interaktion abgrenzen lässt. In den aktuellen Sozialwissenschaften wird die Bezeichnung oft mit eher ungenauer Bedeutung verwendet. Und da sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Sendung auch sagten, dass... Sprache immer irgendwie ungenau ist, weil Gesellschaft ist ein Begriff, den kennt jeder von uns, da ja. haben wir auch tausendmal drüber geredet, aber wenn man eben halt mal genauer hinschaut, ist es gar nicht vom Begriff selbst her gar nicht äh, irgendwie eindeutig geregelt, was genau der Begriff ist. Gesellschaft jetzt eigentlich gemeint. Da braucht es also immer einen Kontext, um das Ganze zu verstehen oder eine nähere Definition, genau. was jetzt genau mit Gesellschaft gemeint ist. Ist es die WG? Ist es das gesamte Land? Ist es der gesamte Kontinent?
1: Ja. Ich würde schon sagen, für mich persönlich, das ist jetzt keine fachliche Definition, ist halt die Gesellschaft die Gesamtheit der in einer Nation lebenden, ne? Oder halt auch global betrachtet. Also ich sehe das gar nicht auf so einer Mikroebene, naja, sondern eher ähm, auf der Makroebene. ebene
0: es, es es gibt ja auch irgendwelche äh, Vereine, Zusammenschlüsse von Menschen zu irgendwelchen Themen, die dann irgendwie heißen, was weiß ich, die. Die Handelsgesellschaft Hamburgs zum Beispiel. Ja, auch das Oder für mich ist, sowas.
1: nee, irgendwie ist das für mich dann eine ne Kammer, weißt du? weil das ein Ja, für dich. Ist. Das, ist, das,
0: das ist auch so geil. Du, Deswegen du, dachte ich ja. das so, ist meine persönliche,
1: mm -hmm. das ist keine fachliche Definition.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wegen irgendetwas ist Noah vor Gericht. Und das Gericht sagt so, hier vor äh, dem Gericht XY. und so, Nee, also für mich sind sie eigentlich eher so eine so und so organisierte ein Umsatzung. Einkaufsladen.
1: <lacht> Fragt sich jeder, ob Noah ein bisschen Schizo ist. nein, nein. Nein. Die Menschen in der Gesellschaft handeln natürlich auch und wir sind alle soziale Wesen und deswegen kann man das auch als soziales Handeln bezeichnen. Theoretisch zumindest, ich kenne auch einige asoziale Wesen. Ja, die kenne ich auch. Und soziales Handeln wurde maßgeblich vom deutschen Soziologen Max Weber entwickelt. Ach, den hatten wir doch äh, auch, hatten wir auch kürzlich auch schon, schon mal. mal. Ja, ja, und Weber ist natürlich einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts und hat einen bedeutsamen Beitrag zur soziologischen Theorie geleistet. Also er hat sich intensiv hier mit Fragen des sozialen Handels oder auch der sozialen Interaktion und der Bedeutung von Werten und Normen innerhalb einer Gesellschaft beschäftigt, um hier den Bezug zur Gesellschaft nochmal herzustellen. Soziales Handeln bezieht sich auf das Verhalten von Individuen, das durch soziale Interaktion und auch den Einfluss der Gesellschaft geprägt ist. Also hier haben wir auch wieder eine Mikro, Makro und eine Meso-Ebene. Und es ist ein zentraler Begriff in der der Soziologie und hilft uns natürlich zu verstehen, wie Menschen in sozialen Situationen interagieren und vor allen Dingen miteinander äh, agieren und miteinander interagieren, pardon. Soziales Handeln unterscheidet sich natürlich vom individuellen Handeln, da es nicht nur von persönlichen Motiven und auch Bedürfnissen beeinflusst wird, sondern, wer hätte es gedacht, von sozialen Normen, Werten, Erwartungen, die in einer bestimmten Gesellschaft oder auch Gruppe vorherrschen. Und diese sozialen Faktoren können das Verhalten der Menschen, leiten und Einschränken sogar auch beeinflussen. Also, es gibt natürlich dadurch verschiedene Arten von sozialem Handeln, so sagt es zumindest Max Weber und dazu gehören zweckrationales Handeln, wertrationales Handeln, affektives Handeln und traditionales Handeln. Was zur Hölle ist das? Ich erkläre es euch. Zweck rationales Handeln bezieht sich hier auf Handlungen, die auf die Erreichung eines bestimmten Ziels oder auch Zwecks abzielen. Das heißt, hier handelt eine Person rational und abwägend, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Wertrationales Handeln hingegen bezieht sich auf Handlungen, die auf persönlichen Werten, Überzeugungen oder auch moralischen Prinzipien basieren. Das heißt, Menschen handeln hier gemäß ihren Überzeugungen und bewerten ihre Handlungen anhand eines einzigen Wertesystems. Affektives Handeln, na na, da kommt das Wort Affekt ins Spiel, kennen wir ja schon aus der Psychologie, ist mit Emotionen grundsätzlich verankert, bezieht sich hier also auf Handlungen, die durch Emotionen, Leidenschaften oder impulsives Verhalten motiviert sind. Und in solchen Situationen handelt eine Person aufgrund von Gefühlen oder auch starken emotionalen Reaktionen. Schreien wäre zum Beispiel ein Effekt darauf, dass man wütend ist. Traditionales Handeln hingegen, da kommt die CSU ins Spiel, bezieht sich auf Handlungen, die auf Traditionen, Gewohnheiten oder kulturellen Normen basieren. Das Biersaufen auf dem Oktoberfest zum Beispiel, obwohl es gesundheitsschädlich ist. Hier folgt einer Person also eine bestimmte Verhaltensweise, die in ihrer Kultur oder Gesellschaft als traditionell angesehen wird. Naja, so. Soziales Handeln ist also nicht nur von individuellen Motiven und Zielen abhängig, kann man so sagen, sondern auch von den sozialen Strukturen und dem Kontext, in dem wir uns als Individuen bewegen, wodurch Interaktion stattfindet. Und diese soziologische Perspektive ermöglicht uns das jetzt am Ende, die sozialen Einflüsse auf das individuelle Verhalten erkennen und die komplexe Wechselwirkung zwischen Individuum und auch Gesellschaft verstehen zu können. Und... Ich wollte jetzt tatsächlich eine Überleitung ins Gericht wieder machen. Aha. Richter Die Tobi, <lacht> es geht jetzt hier um Tatbestände.
0: Ja. Ja, und da möchte ich äh, ja gleich zu Beginn schon mal mit einem Missverständnis aufräumen, denn ich spreche jetzt über den sogenannten sozialen Tatbestand. Und das klingt natürlich erstmal, deswegen auch die Analogie mit dem Gericht, das klingt natürlich immer gleich erstmal wie eine Straftat oder irgendwas. Tatbestände kriegen wir, kennen wir sonst vornehmlich aus polizeilichen Ermittlungen oder so. Hier geht es aber um ein Konzept, was einer der berühmtesten Soziologen ever, würde ich mal sagen, sich erdacht hat. Wir sprechen hier nämlich über ein Konzept von dem französischen Soziologen Emile Dürkheim, wird da, glaube ich, ausgesprochen, der 1858 bis 1917 gelebt hat und eben Soziologe und Ethnologe war. Und der Begriff sozialer Tatbestand wurde von eben diesem Soziologen geprägt Soziale Tatbestände bzw. soziale Tatsachen sind Gegenstand der empirischen Sozialforschung. Und ich möchte, um zu erklären, was soziale Tatbestände sind, mal mit einem Zitat von eben jenem Emil Durkheim. Beginnen, der nämlich gesagt hat, jede mehr oder minder festgelegte Art des Handelns, die die Fähigkeit besitzt, auf den Einzelnen einen äußeren Zwang auszuüben, oder auch die im Bereich einer gegebenen Gesellschaft allgemein auftritt, wobei sie ein von äh, ihren individuellen Äußerungen unabhängiges Eigenleben besitzt. Das bedeutet, dass jegliche Handlung die sich innerhalb der Gesellschaft vollzieht oder vollzogen wird, einen sozialen Tatbestand darstellt. Also alle sozialen Handlungen sind per se soziale Tatbestände. Die Handlung muss jedoch, das ist eine weitere Voraussetzung, dass sie als Tatbestand gilt, von sogenanntem sozialem Interesse sein. Emil Dürkheim hat sein Augenmerk zunächst darauf gerichtet, die sozialen Tatbestände verstandesmäßig empirisch zu erfassen, also was ist soziale Tatsache, und sie unter Regeln zu bringen, um sie der Spekulation und Ideologie zu entziehen. So schafft er Platz für die praktische Vernunft. Gespiegelt in der Frage, wie wollen wir leben? Laut Dürkim bedarf ein sozialer Tatbestand einer besonderen Art der Betrachtung. Da sich das betrachtende Individuum selbst in der Gesellschaft befindet und selbst von sozialen Tatbeständen betroffen ist, in der in ihnen involviert ist und von ihnen beeinflusst wird, muss der Betrachter versuchen, sich von seiner subjektiven Wahrnehmung zu lösen. Um soziale Tatbestände beobachten und beschreiben zu können, ist es also laut Durkheim unabdingbar, die Fähigkeit zu besitzen, den Tatbestand objektiv von außen betrachten zu können. Und da tue ich mich jetzt schon wieder schwer, weil ich mir sage, kein Mensch ist in der Lage, etwas objektiv zu betrachten, weil wir nun mal subjektive Wesen sind. Ähm, ich weiß natürlich, was Dürkheim meint an dieser Stelle äh, damit, ne, dass ich als Nichtbeteiligter von außen drauf schaue, ist aber immer noch keine Garantie, dass ich dann objektiv bin, aber äh, auf jeden Fall, sagt er, um einen Tatbestand identifizieren und untersuchen zu können, darf ich selber nicht Beteiligter oder Betroffener von diesem Tatbestand sein. Der Zwang auf die Individuen wird über die öffentliche Meinung ausgeübt. Sie ist äh, Substrat, die nicht vom Individuum gelegt worden ist. Substrat ist also die ursächliche Unterlage sozusagen. Ihre Wirkung auf Handeln, Denken und Fühlen der Individuum ist zwingend. Damit ist für Dirkheim das Soziale definiert. Später hat Dirkheim diesen Zwang wieder so ein kleines bisschen abgeschwächt und hat in seinen Formulierungen das Wort Zwang rausgenommen und hat das durchsetzt durch Aufdrängen, da auch er die Autonomie des Individuums natürlich nicht leugnen möchte. Einerseits sei der Mensch ein soziales Wesen, andererseits ein Individuum. Ersteres hat bei Dürkheim absolute Priorität, also den Mensch als soziales Wesen zu betrachten. Ähm, Zusatzinformationen zu seinem Wirken, es gibt noch ein auch sehr interessantes, wenn auch etwas vielleicht makaberes Feld, mit dem er sich auseinandergesetzt hat, nämlich sein, eins seiner Hauptforschungsgebiete war das Thema Selbstmord. Oh. Mhm. Am Beispiel des Selbstmordes will er nämlich zeigen, dass auch diese scheinbar höchst individuelle Erscheinung durch soziale Tatsachen verursacht wird und da hat er ja recht. Ja, ganz klar. Und ähm, den Nachweis der Existenz dieses Substrates, also dieser Grundlage, sie, äh, sieht Dirkheim in der Statistik. Die Anzahl, Häufungen, Änderungen von Geburten, Eheschließungen oder Selbstmorden sind soziale Tatbestände, womit allerdings nur die Wirkungen des Substrats, aber nicht dessen Ursachen selbst erfasst werden. Hier spricht er annahmeweise von... Ähm, Kollektivgeist. Grundsätzlich wird auch hier Dürkheims generelles Postulat erkennbar, Soziales nur durch Soziales erklären. Mhm. Ja, das zu
1: den sozialen Tatbeständen. Naja, ein sozialer Tatbestand ist ja auch zum Beispiel, dass wir unsere Gesellschaft nicht ganz im Griff haben, oder Tobi? Ja, also ich meine, da haben wir
0: auch schon in verschiedenen Sendungen drüber geredet, dass wir… Ähm,
1: aus unterschiedlichsten Gründen
0: Probleme haben, bestimmte Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und natürlich ist das auch ein soziologisches Phänomen oder ein soziologisches Interessengebiet. Deswegen wird uns jetzt Noah mal etwas über die Begriffe und vielleicht auch den Zusammenhang zwischen Integration und Desintegration erklären. Das mache ich
1: sehr gerne. Also grundsätzlich sind Integration und Desintegration erstmal Begriffe, die in der Soziologie verwendet werden, um den Zusammenhalt und die Trennung innerhalb einer Gesellschaft oder auch Gruppe zu beschreiben. Das, Sie wurden hier von dem dem französischen Soziologen Emile Durkheim mmh, wie du gerade beschrieben hast, eingeführt, der als einer der Pioniere der modernen Soziologie gilt. Und schauen wir uns zunächst Integration an, dann lässt sich feststellen, dass Integration sich auf den Grad bezieht, in dem Menschen in einer Gesellschaft oder auch in einer Gruppe miteinander verbunden sind. Eine gut integrierte Gesellschaft zeichnet sich natürlich durch ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Aus. Aber auch gemeinsame Werte, Normen und Ziele sind sichtbar. Die Mitglieder fühlen sich in die Gemeinschaft dann eingebunden und teilen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Wirgefühl. Eine Integration fördert natürlich soziale Stabilität, auch kooperatives Verhalten und das Funktionieren der Gesellschaft als Ganzes. Das Pendant zur Integration hingegen ist die Desintegration die beschreibt den Zustand, in dem die Bindung und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe oder Gesellschaft schwach ist. In einer desintegrierten Gesellschaft gibt es oft, ganz oft, einen Mangel an gemeinsamen Werten und Normen. Es gibt hohe Konfliktraten und auch eine Anfälligkeit für Konflikte und ein Gefühl der Entfremdung und sozialen Isolation bei Mitgliedern. Desintegration kann also zu sozialen Spannungen, zu Konflikten und dadurch auch zur Instabilität einer Gesellschaft oder Gruppe führen. Und Dürkheim betonte die Bedeutung der sozialen Integration für das Wohlbefinden der Individuen und das Funktionieren der Gesellschaft und argumentierte hier auch, dass eine naja, starke soziale Integration zu einer harmonischen Gesellschaft führt, während eine geringe Integration soziale Probleme und auch Unruhe verursachen kann. Das heißt, diese Konzepte sind auch in der modernen soziologischen Theorie von sehr großer Bedeutung, weil sie uns am Ende helfen können, soziale Phänomene wie Zusammenhalt, aber auch soziale Bindung verstehen zu können, natürlich auch das aktuell vorherrschende Thema soziale Identität, wer sind wir als Gesellschaft, welche Ziele verfolgen wir und die soziale Ungleichheit in Bezug jetzt zum Beispiel auf den aktuellen Klimawandel können wir dadurch näher verstehen. Und Integration und Desintegration sind zwei grundlegende Konzepte, die uns helfen, diese Dynamiken von Gemeinschaft und Gesellschaft analysieren und auch mögliche Herausforderungen identifizieren zu können, um das Zusammenleben und auch die Zusammenarbeit von Menschen verstehen zu können und wie wir diese Verbindung dazwischen stärken können.
0: Hm, spannend, hm. spannend, wie so vieles in der Soziologie. Und ähm, ähm, ich würde sagen, um dieses ganze Spannende erstmal so ein kleines bisschen sacken zu lassen, kriegt ihr eine kreative Pause, ja. oder? Ja.
1: Die kreative Pause, die kreative Pause. Ja, das ist unsere Late Machado Playlist. Die kennt ihr ja schon und wisst auch, wo ihr sie finden könnt. Und deswegen mache ich es kurz und schmerzlos und frage dich ganz sozial, Tobi, was für einen Song möchtest du heute zum zweiten Mal auf die Playlist setzen.
0: Äh, ja, äh, diesmal von der Band Huberstank Tank, das Lied The Reason.
1: The Reason und, und Another du. Reason for Good Music war der Song The Love und zwar von Decker. Das setze ich heute auf die Late Machado Playlist. Und damit schließen wir langsam das Kapitel Überblick über die Soziologie und gehen über einen... Ein Wandel, würde ich sagen, ein hm, sozialen, sozialen Wandel. Wandel.
0: Ja, also der Begriff sozialer Wandel ist der äh, vorletzte Begriff der Soziologie oder Grundbegriff der Soziologie, über den wir uns unterhalten wollen. Und als sozialen Wandel, auch gesellschaftlicher Wandel genannt, werden die prinzipiell unvorhersehbaren Veränderungen bezeichnet, die eine Gesellschaft in ihrer sozialen und kulturellen Struktur über einen längeren Zeitraum erfährt. Kommt es zu tiefgreifenden Veränderungen innerhalb einer für soziale Wandlungsprozesse relativ kurzen Zeitspanne, so wird auch von einem Umbruch gesprochen. Der Begriff sozialer Wandel wird vor allem in der soziologischen Literatur verwendet und dient als Sammelbezeichnung für alle beobachtbaren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen. Dies bedeutet nicht dass der einzelne Mensch sich innerhalb seiner Lebensspanne des sozialen Wandels stets bewusst ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass es viele Menschen gibt, die zu Hause sitzen und sich fragen, jetzt nur mal auf Deutschland bezogen, was zum Teufel hier alles gerade los ist, so in der mhm. Gesellschaft, ja. die aber nicht realisiert haben oder auch noch nicht erkannt haben, dass wir uns gerade in einem Zeitalter eines auch nachhaltigen, großen gesellschaftlichen Wandels gerade befinden. Mhm. Um... Moderne Theorien des sozialen Wandels gehen von einer zeitlichen Abfolge von Strukturformen und Strukturprinzipien aus. Im Gegensatz zur älteren Evolutions- und Fortschrittstheorien, welche den Geschichtsverlauf quasi teleologisch mit einer unilinearen Entwicklung darstellen. Aspekte des sozialen Wandels, die die Neuentstehung oder Aufgliederung von sozialen Positionen, Lebenslagen und oder Lebensstilen betreffen, werden als soziale Differenzierung bezeichnet it. Die Bestimmung der Ursachen von sozialem Wandel ist recht komplex, kann man sich vorstellen. Also auch die Arten des sozialen Wandels können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Versuche, den Wandel monokausal, ist ja auch eine unserer liebsten Fremdworte, monokausal, ja. durch einen einzelnen Faktor zu erklären, zum Beispiel durch technische Entwicklung, ökonomische Basis, Kultur, Religion und so weiter und so fort, gelten heute eigentlich als ungeeignet. Man geht vielmehr von einer, und da haben wir das nächste Soziologische Lieblingswort von uns: Man geht vielmehr von einer weitreichenden Interdependenz der sozialen Handlungsfelder und Bereiche aus, wobei einzelne Bereiche anderen Bereichen vorauseilen können. So ist das. Und wenn wir über den sozialen Wandel gesprochen haben, der ähm, vollzieht sich ja nicht nur einfach so, sondern nee. der folgt ja auch bestimmten Änderungen auf der normativen Ebene oder Änderungen von Normen und ja, deswegen
1: hören wir jetzt abschließend auch noch was zu dem Thema soziale Normen. Aber sehr gerne. Soziale Normen haben wir jetzt schon öfter erwähnt, im gleichen Atemzug wie Werte, Ziele und Gemeinschaft oder auch Verhalten und das sind soziale Normen ja auch unter anderem. Es sind Verhaltensregeln und es sind auch Erwartungen, die in einer bestimmten Gesellschaft oder auch Gruppe gelten und das Verhalten dieser Mitglieder in dieser Gesellschaft oder Gruppe maßgeblich beeinflussen. Das heißt, man könnte sie als sozialen Standard bezeichnen, die uns sagen, Standard. wie sich Menschen in verschiedenen sozialen Situationen verhalten sollten. Also im Supermarkt schreit man nicht gerade rum und sagt, boah geil, es gibt endlich neue M&M's, so oder im Kino ist man ruhig Ups, und telefoniert ich mich nicht falsch verhalten, Na, Also ich weiß nicht, ob du schon mal im Kino gesessen hast und telefoniert hast. Ja, meistens gehe ich zum Telefonieren immer ins Kino generell. Na, ich glaube, mit deiner Mama warst du auch noch nie im Stripclub, oder? Doch. Ja. die Arbeitet da? Oh, nein, nein. Schwierig. <lacht> Hallo. Spaß. Nein,
0: also ich habe weder bisher im Kino telefoniert
1: noch war ich mit meiner Mutter in einem Stripclub. Ja, das liegt an sozialen Normen, die wir einhalten. Natürlich kann man das auch nochmal auf eine Makroebene ebene brechen, du sollst nicht töten zum Beispiel. Das ist einfach eine soziale Ebene, äh, eine soziale Norm, die jetzt beispiel, beispielhaft ha. in einem teleologischen Text ausgedrückt das wurde. Das bedeutet ja also, da haben
0: wir ja gleich ein ganz praktisches Beispiel, das bedeutet also, dass also wissenschaftlich betrachtet man sagen könnte, dass die zehn Gebote, wo ja du sollst nicht töten, dazugehört,
1: eigentlich nichts anderes sind als christlich geprägte soziale Normen. Das kann sein. Ich kenne aber auch nicht alle zehn Gebote, weil ich Atheist bin. Ja, du sollst
0: nicht Ehe brechen, du sollst nicht äh, stehlen, du sollst nicht, also so. Es sind
1: christlich halt. geprägte soziale Normen. Ja, ja es sind ja. Normen. Ich meine, Normen sind ja auch Dogmen, also Gesetzmäßigkeiten, woran man sich halten sollte. So. Aber nichtsdestotrotz, der Begriff soziale Norm wurde natürlich nicht von einer einzelnen Person entdeckt, um einmal den historischen Ursprung der Entwicklung dieses Begriffs <lacht> Sorry, zu Sorry, dass Sie gerade schmunzen,
0: ich, ich stelle mir gerade vor, wie so ein,
1: ich bin ja immer so ein bildlich denkender Mensch, ja. ne? wie so ein
0: Forscher durch die Wildnis geht und gräbt und sucht und mit seiner Lupe und auf einmal, ich habe eine soziale Normen gefunden. Crazy.
1: Aristoteles läuft durch die griechischen Städte und sagt, ich habe die soziale Norm entdeckt, Leute. Oh mein Gott. Wir alle leben sie schon. Aha. So, und du denkst dir, what the fuck is going on with Aristoteles? Aber dieses er ja, das Ergebnis liegt natürlich an langjähriger soziologischer Forschung und auch an Feldforschung und Beobachtungen. Und Soziologen wie Emil Dückheim, Max Weber oder auch Talcott Parsons haben die Bedeutung von dieser sozialen Norm in ihren Arbeiten maßgeblich betont. Und naja, soziale Normen können sich natürlich auf verschiedene Bereiche des Lebens beziehen. Wir werden jetzt mal ganz anwendungsorientiert. Das kann Kleidung sein, das kann das Verhalten in der Öffentlichkeit sein. ne? Also man scheißt nicht auf die Klobrille, obwohl es trotzdem einige machen und es mega asozial ist. Aber auch Tischmanieren. Wer sitzt sich denn in einem deutschen Restaurant hin und röbst? Dahingehend würde man es in China machen, weil das einfach sagt, das Essen hat geschmeckt. So, aber auch Umgang mit Menschen und vieles mehr sind ganz klassische Paradebeispiele. Und oft sind soziale Normen implizit und werden durch soziale Interaktion oder auch Kommunikation weitergegeben. Und durch die Einhaltung von sozialen Normen können Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Gruppe oder auch zu einer Gesellschaft entwickeln und Beziehungen zu anderen aufbauen. Na, also du wirst wahrscheinlich nicht gehasst, wenn du bei der Arbeit Neuankömmling bist und Kuchen mitbringst. Da würden sich, glaube ich, alle Leute drüber freuen. Andersherum, wenn du denen da irgendwie einen Scheißhaufen in eine Papiertüte rein senkst und die anzündest und vor das Büro stellst, ich glaube, dann hassen sie dich, weil du eine soziale Norm gebrochen hast. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das so ist. Siehst du, also das ist natürlich jetzt ganz überzeichnet, das Bild, was ich hier mache, aber damit ihr mal den Unterschied merkt. Und Normen können strukturell, formal oder auch Informell sein. Was bedeutet das? Formale Normen sind explizite Regeln, die von Institutionen oder auch Autoritäten festgelegt werden. Das heißt, wir reden hier konkret über Gesetze, Verhaltensregeln in der Schule oder auch an Arbeitsplätzen. Und informelle Normen hingegen sind weniger explizit und entstehen eher im sozialen Austausch, in der Interaktion von Erwartungen, die Menschen in einer Gruppe oder Gesellschaft haben. Das heißt, sozialen dienen, soziale Normen dienen hier als soziale Kontrollmechanismen, die das Verhalten der Menschen regulieren, aber auch ein Zusammenleben ganzheitlich ermöglichen und können auch zu einer sozialen Kontrolle und Aufrechterhaltung von sozialen Hierarchien verwendet werden. Und die Erforschung von sozialen Normen hat uns schlussendlich einen Blick darüber gegeben, wie Kulturen und Gesellschaften funktionieren, wie Verhalten funktioniert, bzw. Verhaltensweisen und Erwartungen in einer Gruppe und Gesellschaft geprägt werden. Und auch hier ist zu erwähnen, soziale Normen sind nicht stark. Sie sind dynamisch, sie entwickeln sich im Laufe der Zeit. Das hat immer was mit Zeitenwende zu tun, mit Geschichte, mit Kulturwandel und so weiter und so fort. Das ist ein vernetztes Feld und ist immer auch von individuellen Wertehaltung abhängig. Also ein Neonazi, der beispielsweise zum Islam konvertiert, auf einmal wird wahrscheinlich eine andere soziale Normstruktur haben, als er vorher als Neonazi hatte. So, möglich. Damit schließen wir das. Kapitel soziale Normen. Ja, es Norm.
0: ist, es lo, sorgt immer für Erheiterung und für einen positiven Start in die neue Woche, wenn ich zum Ende der Sendung hin über Neonazis was höre. Gerne.
1: Das habe ich doch sehr Diese gerne, sympathischen oder? Gesellen. Ja, oder? Die haben immer total tolle Frisuren, sind immer Vielleicht. schön Toll Schuhe auch. Richtig nachhaltig, hoch. übrigens
0: äh, na, nachhaltig, ne? Also Neonazis sind ja quasi auch Umweltaktivisten, sind wenn es? man so will. Naja, die verbrauchen auf jeden Fall deutlich weniger Shampoo als
1: <lacht> hey, wow! <lacht> Dafür haben Sie natürlich einen wesentlich höheren Verbrauch von Schusswaffen. Und Molotow-Cocktails, aber das ist okay. Und genau. Bier, ganz viel Bier. Ja, und leider
0: äh, klauen sie auch, also vereinigen sich, also bi sie bilden quasi ein Dummheitsmonopol, was ah. ein bisschen unfair ist, den anderen Leuten die Dummheit vorzuenthalten, nur weil sie bei diesen Leuten äh, äh, geballt ist. Aber gut, das ist jetzt auch keine wissenschaftliche, sondern nur meine persönliche Meinung. Sowas
1: Gemeines aber. Nein. Somit sind wir am Ende unserer soziologie fast... Angekommen. fast angekommen genau in der nächsten Sendung äh, werden wir dann
0: äh, eine komplette Sendung äh, gestalten zu Ehren des ich würde mal fast behaupten größten deutschen äh, Soziologen bis hierher ähm, nämlich Niklas Luhmann der ja mit seiner Systemtheorie der Begriff ist ja schon öfters gefallen also einen sehr großen Impact innerhalb der Soziologie auch gehabt hat
1: und Psychotherapie werden wir
0: also über ihn und über die Systemtheorie sprechen ähm, am Ende der nächsten Sendung werde ich aber auch noch ein, zwei, drei äh, Soziologen der Jetztzeit sozusagen empfehlen, wo sich die Beschäftigung äh, mit denen lohnt. Und damit ist dann unser soziologischer Juni auch beendet mit der nächsten Sendung. Aber bis dahin ist ja noch eine Woche Zeit. Erstmal wünschen wir euch jetzt viel Spaß äh, gehabt zu haben beim Hören dieser Sendung und äh, freuen uns auf die nächste Woche, äh, wenn wir uns mit unserem Nicky
1: Luman beschäftigen. Tschüss, Bis dahin, macht's gut. Ciao.